0: Bienvenidos a Fuera de Juego, gusto saludarlos, Dionisio Estrada, Ricardo Puch con ustedes, ahí viene Fer y Manu igualmente ya ayer cerrábamos la edición con todo lo que dejaba la última fecha, cómo se definirán, sobre todo pues la posibilidad de ese último lugar a conference en momento en manos del Villarreal podría ir competirlo el Atlético de Bilbao, y la parte baja, el descenso, dos equipos condenados, el Deportivo a la vez caía en esa misma sentencia en la que ya había, eh, o por la que ya había pasado el Levante, y ahora será Granada, Cádiz o Mallorca, el que los acompaña, el Granada Dionisio, perdió 2 a 0 en el Villamarín ante el Betis, remató, ojo eh, 15 veces el equipo de Aitor Caranca. Sí, y lamentablemente se lleva esta derrota y, deja, y,
1: y nada que ver no con ese granada que le había pasado por encima, por supuesto, al Mallorca en casa 6-2 a 2. y un Mallorca que, bueno, le sirvió eh, con todo lo que había conseguido la semana pasada ante el Sevilla, ese empatito a uno, ahora la victoria sobre el final, aquí vemos justamente las acciones de este Mallorca ante el Rayo Vallecano, parecía que iba a sufrir, que no se iba a llevar los tres puntos y sobre el final y ya en el agregado prácticamente llegó el gol de la
0: victoria para un Javier Aguirre que, uff, Respiró por lo menos. ¿no? Ya lo platicaremos con Fer y con Manu, pero da la sensación por cómo se dan los partidos. Al final lo que mandan son los resultados, pero que el Granada no mereció perder o, o, o perder por el marcador que perdió en Sevilla, que Mallorca no mereció ganar por el segundo tiempo que hace el Rayo y que Cádiz evidentemente no merecía perder tampoco una gran tarde del Unin del ucraniano que sacó todo lo que pudo sacar. Esto ya era imposible, no lo podía tapar ni él ni nadie. Después le tapa el penal a Negredo. Intervenciones fundamentales del ucraniano para que el Real Madrid pues, terminara metiendo al Cádiz en el problema en el que lo ha metido con ese empate a un gol. Estos son los porcentajes, según el ESPN Fútbol Index, que hay para que estos tres equipos puedan perder la categoría. 44% están con el Cádiz. Apenas arriba el Mallorca que eh, está salvado solo por el criterio de desempate directo, 46%, hay un 10% para el equipo de Granada que va a cerrar en, en casa ante el español de Barcelona que ya no se juega nada y que en días pasados anunciaba de hecho la destitución también de Vicente Moreno de la dirección técnica. Lo dicho, Ferimanu, en esta edición para quedarnos con esto, ¿no? Con lo que va a ser el drama del descenso. Sergio González, Javier Aguirre, Aitor Caranca jugándose en los últimos 90 minutos la posibilidad de seguir siendo técnicos de primera división, Fer. No sé si compartes eso. El que mejor resultado, evidentemente, no solo por la victoria, pero por las sensaciones que dejaba el equipo, el que más inmerecido, a lo mejor, en cuanto al resultado obtenido, fue lo de Mallorca, ¿no? Por cómo vimos al Rayo jugarle el segundo tiempo.
2: Bueno, un saludo a todos. Es, es el mejor resultado de todos, al margen de merecerlo o no merecerlo. El Rayo mismo decía... Eh... Andón Iraola, después del partido, que, que su equipo cuando, de, cuando no compitió porque ya no tiene la tensión competitiva para hacerlo, no tiene la necesidad tampoco deportiva porque ya la tarea la había hecho y cuando el Rayo no compite se convierte en un equipo inferior a muchos en la primera división. Eso fue lo que, lo que mostró en el segundo tiempo de, de su partido. Pero no, no podríamos pensar que, que encontrarse con un gol, aunque sea en el último minuto del partido no le dé merecimientos del resultado al equipo de, de Javier Aguirre eh, ciertamente podríamos llegar a evaluar cada uno cuánto le ha entregado a su equipo para, para hacerlo o convertirlo en lo que lo ha logrado convertir con el tiempo que tenga de trabajar en ese equipo y podríamos definir si eh, Caranca le ha dado más al Granada, si le ha dado más Sergio a, al Cádiz o si Javier Aguirre ha tenido tiempo y espacio para poder darle algo al, al Mallorca en lo que está ahora es en control, por lo menos, de su destino. Ganar en, en Pamplona significaría quedarse en la máxima categoría. ¿Tiene con qué? Cuando el Pamplona lo que quiere también... Cuando el Osasuna, perdón, Osasuna lo que quiere es, es despedirse de su afición después de una temporada en la que la permanencia la consiguieron hace rato y que la afición quiere apoyar al equipo de Arrasate, ¿tiene con qué? El equipo de Aguirre eso es lo que tendríamos que preguntarnos.
0: Y, y ahí creo que pasa buena parte del análisis, Manu, porque los tres equipos en principio... Tendrán que jugar a ganar, tendrán que buscar ganar el partido. Granada en casa ante el Español, eh, el Cádiz de visita frente al Deportivo a la vez y el Mallorca visitando Pamplona. ¿Eso es lo que más condiciona a Javier Aguirre o donde más incómodo puede estar el Mallorca teniendo que jugar a ganar y a proponer?
3: Y sobre todo, ¿qué tal, cómo estáis? Un saludo para todos. Y sobre todo, cuando tú te estás enfrentando a, a un rival que en primer, en primer lugar tiene mejor plantilla que tú, te estás enfrentando a una situación de tensión en una plantilla que lo pasa mal, eh, lo ha pasado mal toda la temporada con rivales directos. Es decir, ahora se va a enfrentar no a un rival directo, pero a un rival que, como decía Fernando, se quiere despedir bien en casa, que ha hecho una gran temporada, una. Pues, estuvo mucho tiempo ahí arriba, además peleando con los grandes. acordados de la primera vuelta que hizo y en el que te vas a encontrar con que tus rivales, el Granada juega en casa y el, y el Cádiz va a visitar a un equipo en una depresión enorme. Vamos a ver cómo va evolucionando la semana, pero lo de hoy en Vitoria era eh, absolutamente depresivo después de la ilusión que se había generado en las últimas semanas, con lo cual eh, creo que va a tener que trabajar mucho mucho la cabeza de los jugadores Javier Aguirre, mucho más que eh, la parte de estrategia y demás, porque da la sensación de que este Mallorca es muy endeble cuando se está jugando cosas grandes. Todo lo contrario cuando juega contra los grandes. Ahí está el resultado frente al Atlético de Madrid, pero cuando tuvo un rival directo le metió seis, que fue el Granada. Con lo cual, creo que es una situación delicadísima para el Mallorca, a pesar de que ganando
1: se queda en primera división. Yo lo voy a llevar a otra situación que nada tiene que ver con el fútbol, pero que quizá tiene que ver con esas cosas a veces universales, ¿no? Eh, tan... El destino. El destino. Que pase por Pamplona, para que. Pase por Pamplona, claro, Por Osasuna, exactamente, ¿no? Al equipo que él llega a dirigir a España, que tanto le dijo, ¿no? El uno hacia el otro, y que ahora, justamente en Pamplona, se escriba el destino si
0: sufre o no su segundo descenso, ¿no? Eso porque habrá quien pueda pensar, bueno, a lo mejor el Osasuna le quiere hacer algún tipo de guiño, de agradecimiento a Javier. por Eso favor. No ¿no? Eso, no, 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 no. Y, más,
1: no cuando pasar se, por ahí, y ¿no? más cuando se ve involucrado en el tema de lo, del Zaragoza, ¿no? Correcto. Eh, Javier ha basado mucho... Porque
2: hay una cosa que hay que entender también. En Pamplona, en Pamplona la comunión que existe entre la, la gente de Osasuna y el cuerpo técnico con Yagoba Arrazate a la cabeza hay que pasar por entender eso también para comprender que Osasuna no se va a regalar por mucho que ahí llegue eh, Pachisco, el presidente cuando Aguirre dirigía el equipo eh, no, le, le van a extender una alfombra roja le van a aplaudir, le van a saludar pero van a querer ganar el partido eh, si algo quiere este equipo es continuar creo con esa linda relación que tienen con una afición que a varios que pensaban que solo iban de paso por Osasuna les ha hecho ya eh, cambiar de parecer y decir acá me quedo, ¿no? Y, y, y hay que entender un poco de ese, de ese nivel de cercanía que existe entre la afición, el cuerpo técnico y el plantel mismo para ver que lo que ahí va a haber es un equipo con, o lo que va a salir a la cancha es un equipo con ganas de darle una alegría a su gente. Qué pena que llega en Mallorca con Javier Aguirre al, al frente. Es una pena, pero la fiesta que quiere vivir Osasuna es,
3: y es quizás
2: el mayor rival. Que tiene, añado, que tiene
3: Mallorca? Llega Javier Aguirre, que nosotros nos acordamos porque le seguimos toda su carrera. En Pamplona, Javier Aguirre ya es un entrenador demasiado lejano como para ese tipo de homenajes o ese tipo de favores se puedan hacer. ¿eh? O sea, eh, sabemos que Javier Aguirre empezó su carrera en Europa en Osasuna, pero el, sí, la, pero no el fue la ayer, lo que le ve tú, como ¿no? uno de los muchos entrenadores que han pasado por claro. allí y ya lejano. Sí, sí, no, no fue ayer ese paso. No, hay
2: otra cosa que lo decía Mano: eh, la, la depresión del Alavés... Y del otro lado, Granada enfrenta a un español que, que juega con un técnico interino que tampoco no tiene nada, por
0: qué, no tiene nada que, que pelear. Y, y con mucha incertidumbre en el entorno de varios futbolistas de qué pueda pasar o venir... Eh, para ellos. Javier, decía yo, Dionisio ha basado, Javier Aguirre, mucho del discurso desde que llegó en los estados de ánimo de hecho Javier Aguirre ha sido así o buena parte de, de, de su trayectoria como entrenador se ha basado en eso, no, en mantener un buen grupo y ha hablado constantemente en Mallorca del animómetro famoso, ese que más allá del resultado último, viendo el panorama, no sé si está muy cargado, con la pila media... ¿Hacia abajo? ¿Cómo está el animómetro del mayor?
1: No, a mí me da la impresión que debe estar eh, prácticamente a tope, porque al final de cuentas, entiendo no que eh, va de visita, entiendo que tiene que salir a proponer para buscar eh, gol y, y conseguir los tres eh, eh, puntos, pero sigue dependiendo del mismo, no eh, o de ellos mismos siguen dependiendo. Ustedes tienen que estar a tope, ¿no? no es momento de bajar la guardia, no es momento de hacerse la víctima, no es momento de pensar que mi futuro dependa del de abajo, depende del que está arribita de mí, no, depende de ellos mismos, entonces debe estar a tope. Lo que sí me queda claro es que da la impresión que a lo largo de todos estos años de Javier Aguirre en su paso por el mundo del fútbol como técnico en alguno que otro país, a mí me queda claro que, a ver, y, y entiendo que tuvo el valor de irse a dirigir a España, ¿no? Y, y ser el técnico mexicano que, que tomó el toro por los cuernos en ese aspecto, pero a mí me da la impresión de que, no sé, Javier Aguirre no, no se prepara en el día a día no se prepara de manera cotidiana para asumir eh, con mayores este, temas técnicos tácticos estos retos. Es una impresión nada
2: más, ¿no? Sí, el es inicio. una
1: impresión. Sí, claro, Palomo, es, 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 Fer. Puedo decir que es una impresión, pero es que siempre nos basamos con el
0: tema de lo que haga o sea, Javier estaba Aguirre. estaban preparados, crees tú, para... O sea, los, no, no, no para esto los en general. de y a los 12 días, más o menos, lo confirmaban en la dirección sí. técnica. Es ¿Tú que... dices, no estaba preparado para asumir esa dirección. No, No, no esa dirección. Sino creo que
1: Javier Aguirre se ha quedado aletargado en el tiempo. En general. En, en general. No para este reto, Claro, en, mayor... en el tema de la preparación. Y siempre tenemos que acudir entonces a Javier Aguirre desde el tema del inflador, desde el ánimo, desde que es un gestor de investidor. Que...
2: Eh, 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 ha... ha sido una decisión que si Javier Aguirre la, la contempla de nuevo, eh, yo no sé qué hace para preparar partidos o qué deja de hacer, porque aunque te. Dejen ver que es lo que muestran en los entrenamientos. ¿Cuántas veces no Luis Aragonés decía ¿no? que él salía a la cancha a abrir los brazos nada más mientras hacían ejercicio físico sus jugadores para que pensaran que él había trabajado en algo? Eh, pero hay una realidad. Si Javier Aguirre, esto, lo que uno puede llegar a interpretar, que, que, que también es una realidad, es una interpretación muy propia, es que la decisión de dirigir al Mallorca la toma en un momento caliente y quizás más por decir que la toma por revancha a lo que le pasó a Monterrey. Porque alguien con sus cinco sentidos, pensando en la situación en la que está el Mallorca y el plantel con el que cuenta Mallorca, era muy difícil pensar que podía llegar a, a sacarlo de los lugares en los que los encontró.
0: Y también es un hecho, De todas Manu,
3: maneras, pero... no debemos olvidar una cosa, ¿eh? Estamos matando a Javier Aguirre, pero hoy el Mallorca está salvado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero es que no claro, es matarlo. Creo que lo tiene difícil. Pero no, no, no es matar necesariamente, Manu.
0: Hay un hecho también, ¿no? Que tiene que ser una realidad. 15 días antes, o uno supone por lo menos que así era, porque 15 días antes de que Javier dirigiera su primer partido con el Mallorca o se sentara a prepararlo al menos, pues estaba pensando en Pumas, en Pachuca, en América, en Cruz Azul, y la Liga la tenía suponemos no o queremos creer, la Liga la tenía ya en otra Pero cosa. Pero todos son supuestos. La veía, todos son supuestos. La veía vamos, a la distancia. Vamos a
2: lo que hemos visto. Yo creo que le, 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 le damos mucho también y esto es una, este, no es una interpretación, es lo que se vio en el segundo tiempo contra Granada, se vio un equipo muy alejado de todos los mensajes que propone Aguirre. En el siguiente partido tomó una decisión que que la verdad que hay que quitarse el sombrero porque es una decisión de entrenador, saca a Sergio Rico y mete a Manolo Reina como arquero. Y le responde. En consecuencia, a partir de ahí, Manolo Reina fue el mejor de la cancha contra Sevilla y empatan 0 a 0 también. Algo ha hecho, pero ha hecho lo que puede con lo que tiene. El escenario que tiene enfrente muy, muy complejo y quizás favorable para los otros dos en contienda. En consecuencia, la, la, la sensación de nuevo, si a este juego vamos... Que el bueno que la corriente va en contra de Aguirre en este momento.
0: ¿Es el peor escenario de los tres, Dionisio, el que tiene Javier Aguirre para el próximo domingo? Bueno,
1: tal como decía, por ejemplo, Fer, de que Osasuna va a querer salir a ganar y darle una este, eh, alegría a su gente, y además es el que está de visitante, uno piensa este, que sí puede ser el peor escenario desde la visita, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando una voltea a ver el Cádiz, va a enfrentar ya... Al vez por ejemplo. Descendido. Descendido, ¿no? Aunque lo va a enfrentar... Descendido. Exactamente, lo va a enfrentar también, este, por supuesto, eh, en condición de visitante. Entonces, eh, yo creo que al final de cuentas sí termina siendo
0: por la clase de rival al que termina enfrentando, que se ve mucho más complicado que cualquiera de nosotros. ¿no? Ya lo hemos platicado otras veces, eh, Manu, y de hecho desde la semana pasada traíamos este mismo tema a la mesa tras el resultado contra el Granada en casa, pero con esto que decía Dionisio... Insisto, un tema de percepción, de sensación, de impresión que nos da viendo el trabajo de Javier Aguirre. Si a eso que ya decía Dionisio, sumamos, si se consuma el descenso, ¿el nombre de Javier Aguirre podría dejar de aparecer en los escritorios de distintos equipos del fútbol español o seguirá siendo un nombre de cierto prestigio y reconocimiento?
3: A ver, es un hombre de cierto prestigio y reconocimiento que lo va a mantener, otra cosa que sea uno de esos hombres a los que se busca cuando los banquillos se van quedando vacíos o cuando hay que planificar una temporada. Dicho esto, eh, eh, lo decíamos durante la semana pasada, eh, hay que ver qué equipos ha agarrado y hasta dónde los ha llevado, porque ese Leganés al que le quitan a Bradway... Al que le quitan a Nesiri y que tiene que afrontar una segunda parte del campeonato, se lo quitan el último día de fichajes de invierno y tiene que afrontar una segunda parte del campeonato con una plantilla muy disminuida y muy baja en comparación con el resto, lo lleva hasta la última fecha donde se enfrenta al Real Madrid y donde un penalti no señalado y un fuera de juego le, le, le manda a segunda división. Con lo cual yo no creo que fuera tan malo el trabajo que hizo Javier Aguirre para los mimbres que tenía. Y lo mismo en Mallorca, exactamente lo mismo en Mallorca. Él ya sabía dónde llegaba y sabíamos todos, y lo dijimos el día que fichó, lo difícil que era la tarea y la misión en la que se había comprometido. ¿Esto le hace ser un entrenador malo, malísimo, pésimo? Yo creo que no, yo creo que le hace ser un entrenador valiente que acepta retos y en este tipo de retos eh, eh, quedarte fuera y estar en segunda eh, se puede llamar fracaso pero también hay que mirar un poquito más allá y yo creo que, que sería de justicia ver cómo baja el Leganés y si llega a bajar el Mallorca, que yo insisto, creo que es el que más difícil lo tiene, pero en las, en las últimas jornadas de liga en España pasa de todo con los descensos, de todo. Ya no pasa afortunadamente aquello que pasó en Zaragoza o en otros partidos, pero, pero se podría salvar perfectamente pero... o podría descender, pero veamos con qué ha llegado a esa situación.
1: Pero, Manu, a ver, eh, eh, es un hecho lo que tú dices, ¿no? Le quitan a los dos delanteros, eh, pierde potencia justamente cuando dirigía el Leganés, en el caso de Bradway y de Agnesiri, y además ese último partido del Real Madrid, bajo cierta polémica, pero, y coincido, creo que pese a todo termina siendo una buena eh, temporada, por, por así decirlo, de, 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 en busca de no descender con el Leganés. Pero, a ver, yo no vi que haya habido equipos eh, tres, cuatro equipos que dijeran, Javier Aguirre, aquí, nuestra... aquí está nuestro equipo. Aquí está tu contrato para que sigas dirigiendo en España. O sea, Entonces, yo sí pienso que si, termina, es que no, si que... termina descendiendo, yo creo que el nombre de Javier Aguirre sí va a empezar a, des a desaparecer justamente.
3: Pero, pero vamos a ver, eh, eh, si es que es lo que te he dicho, Dionisio. Javier Aguirre no cuenta para los equipos para hacer la, la pretemporada. Vamos a decirlo desde el principio pero sí es un entrenador de estos de emergencia donde en España sí se cuenta con él. Y creo que a pesar de que pueda descender dos veces consecutivas con dos equipos distintos, Javier Aguirre, como bombero apagafuegos, se va a seguir contando con él. Y otra cosa también que no, no es porque lo haga Javier Aguirre, sino que lo pueden hacer
2: hasta, hasta de, con, buena, eh, con, con el mejor de los, eh, de los sentidos o las intenciones. Tiene muy buena prensa también. Javier Aguirre en España asume... Eh, desde su rol de entrenador o guía de este equipo, un, eh, un tono que no se le ve en México y que cae, y que cae muy simpático en, en España. En la Liga, cuántas veces después de las ruedas de prensa de Aguirre no aparecen las portadas de los, claro. de, de los medios digitales que siguen el deporte en con, España? Con, y en consecuencia, con un chiste tapa la no lo busque, Conozco si lo hace o no. Eh, eh, aunque, aunque no vaya a, a buscar que le hagan buena prensa, se la gana solo. Entonces, sí. en, en cualquier momento puede aparecer de nuevo su nombre para flotarse alrededor de equipos que están eh, urgidos por un técnico que les cambie dinámica.
0: Sí, sí. Eh, no es una crítica, es una realidad y hasta un mérito eh, para Javier. Con un chiste le vale a Javier, con una broma en una eh, conferencia de prensa para cambiar el tono Hombre, y, y la Hombre, de la ¿verdad? sonrisa
3: de o la ceja de Ancelotti, y esa la alabamos.
0: No, no, pero es que lo mismo con Javier, es un mérito también. Pero... Esos técnicos que son capaces de transformar una rueda de prensa eh, eh, en una charla de amigos. güey. Pero pero decía Manu, es, es por ejemplo, virtud.
1: es que da la impresión de que Javier Aguirre se ha ganado lo que es el, el mote o el titular de bombero, ¿no? De llegar a rescatar. Pero los, las mejores etapas de Javier Aguirre, aunque sean lejanas, fue cuando él arrancó el proceso cuando se fue de México para dirigir a Osasuna y cuando sale de Osasuna y le llega la oferta del Atlético de Madrid, que si bien es cierto, le va medianamente bien entre lo rescatable, es que termina metiendo al Atlético a competencias europeas y después cuando ha ido de bombero termina rescatando el desastre que había dejado Poquetino eh, en el Zaragoza y lo termina salvando. Empieza la próxima temporada muy bien, pero tiene una segunda muy vuelta, el español, perdón, tiene una segunda muy vuelta muy mal el y el ahí español. se termina sí. se sí. termina este eh, eh, cayendo Javier Aguirre, ¿no? Pero yo creo que sí tendría el derecho
0: o la posibilidad de empezar a dirigir desde la fecha 1. Próximo jueves, acá cuando regrese fuera de juego, hablaremos mucho, evidentemente, ya de la previa de esta última jornada, muy enfocada, insisto, en cómo se va a definir el descenso. Decía Dionisio, bomberos para rescatar, ¿no? Situaciones complejas. Bueno, situación compleja y mucho tiene la Bundesliga por delante, Fer, porque pierde a sus dos referentes del gol solo esta temporada entre Robert Lewandowski y Erling Holland. 81 goles combinados entre el polaco y el noruego. El noruego ya sabemos que se va al City. El polaco ha dejado la, pierta, la puerta abierta y de par en par, diciendo que pudo haber sido su último partido. ¿Qué va a hacer el fútbol alemán sin estos dos?
2: Bueno, eh, hay que aclarar también que Robert Lewandowski no se ha ido a ningún lado. Ha dicho que lo que no quiere es renovar su contrato porque tiene todavía un año de contrato. Y si puertas abría, la cerraba de un solo... Oliver Kahn, diciendo eso mismo, que tiene un contrato y que basta. ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer el fútbol alemán? Lo que ha hecho el fútbol alemán antes de Lewandowski también, eh, antes de Holland, durante Lewandowski, que llevar a muchos jugadores, eh, joven sobre todo, y desarrollarlo ahí para catapultarlo a, a convertirse... En, en figura de primer, de primer nivel, de primer orden, porque eso sí tiene Alemania, tiene además, porque la carencia de recursos, que, que los tienen ciertamente, pero no tienen en abundancia, como para poder hacer los fichajes de 70 millones, de 80 millones, aunque el Bayern Múnich sí los ha hecho, Javi Martínez, por ejemplo, en su momento que costaba 40 millones, eh, han, han invertido en figuras de, de altísimo coste, pero no es la norma de todos los equipos en, en la Bundesliga, lo que sí tienen... Es una capacidad para reconocer talento y atraerlo además, pero sobre todo desarrollarlo y catapultarlo que les hará salir adelante de, de, de la llegada de Holland. Un impacto que cuando lo veamos en el tiempo fue un, un, un chispazo, es cierto, en un corto tiempo, un corto espacio, espacio de tiempo porque en el calendario mucho no duró Erling Holland. Pero ahí está, ya están llevando del Arbe de Salzburg a, a Karema de Jemmy. Otro jugador joven con tremenda capacidad goleadora, con características eh, físicas, por lo menos por su velocidad, similares y que podría llegar rápido también a ocupar el lugar que deja Holland.
0: Y se habla de allá también de Sebastian Haller, el goleador del Ajax, que ya esta temporada de Champions, por lo menos, eh, eh, causaba sensaciones, al menos en la fase... Que ya, que ya de... ha estado, en, en, que, que estuvo en el Eintracht Frankfurt antes. Correcto. Eh, a ver, mano, porque es cierto lo que dice Fer, Ya habría que matizarlo, ¿no? La gente del Bayern Múnich a, a parece apegarse al contrato firmado con el polaco, a decir, pues hay uno, un año más de contrato. Es cierto también que será difícil que se planteen perderlo gratis. ¿Esto ha ocasionado algo en las últimas horas en Barcelona ante el interés público que ha tenido el Barça de hacerse de Lewandowski en qué va el asunto? Pues va en lo
3: mismo, en, en seguir sumando nombres y, y, y vamos a intentarlo y van a venir los mejores y tal. Y cuando van a pedir el precio se dan cuenta de que no tienen para comprarlo. Esa es la situación que era mismo. El, 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 eh, a ver, eh, si se quiere marchar Lewandowski se va a marchar porque los jugadores acaban marchando. Lo que no va a hacer el Bayern es regalarlo. Y seguramente las palabras de Oliver Kahn van por ese lado. Por el Si el jugador se quiere ir, sí, sí, pero tiene un año más de contrato. El que lo quiera tiene que hacer, ofrecer una buena cantidad. Y el Barcelona no está para ofrecer esas grandes cantidades. Es el, el plan A, el plan B y el plan C. Pero si no tienen dinero... Y luego hay otro aspecto. El Barcelona primero tiene que vender, primero tiene que vaciar ese vestuario. Y hay jugadores que no se van a querer marchar. Tiene que dar salida. Pues claro, o sea, pagar 180 por un tipo como Coutinho, 140, perdón, y, y venderlo por 20%. El, es una situación delicada ahora mismo y en, y en Barcelona el tipo más sensato se llama Mateo Alemani no, no quiere hablar del asunto porque está esperando a ver con qué se puede pagar lo que les vaya a pedir el Bayern. Y el Bayern que tampoco son tontos, están mirando la posibilidad de que vengan ofertas por otro lado y Lewandowski lo sabe, que si se quiere marchar a lo mejor no es al Barcelona donde se va. Así que yo no daría por hecho ni mucho menos lo del Barcelona todavía.
1: no Y el tema del Barcelona este, pasa por el tema económico, ¿no? Pero el tema de otros equipos más que el tema económico, creo que pasa también por la edad de Lewandowski. Estamos hablando de un jugador de 36 años. Y si el Bayern Múnich dijo hace algunos días... 33. No, 33, ya perdón, 33, más. 33. Sí, sí, 33. En agosto cumple 34. Este, si de alguna manera... Así, te,
2: te digo que así como le tiene la dieta a su esposa, que es su, su nutricionista, más de 33 parece 23. Pero, sí,
1: pero pero los equipos, de, como pero, decíamos, apreciación. Bueno, pero al final, de, al, al final de, los ecu, de, de cuentas, los equipos que pudieran pagar dicen, bueno, si el Bayern quiere 35 o 40 millones, no
0: lo voy a pagar por un jugador de 33 años. Ahí te va. ¿Por qué pagarías más? Pero si te mete 25 goles. ¿Por qué pagarías más tú hoy? ¿Por el presente de Lewandowski o por el futuro de Holanda?
1: Oh, es que el futuro de Holland es muchísimos no, 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 millones de dólares, pero yo pagaría hoy, más en este ¿por momento qué pagaría por el futuro
0: más? de Holland. Por el futuro sí, de Holland. Sí, claro, por supuesto. ¿Vale más el futuro de Holland pues que el presente dudas. de Lewandowski, Manu?
3: Yo tengo dudas, yo tengo dudas, porque ¿cuántos jugadores han salido del Dortmund? Y, y vamos a dar dos nombres que están ahora mismo en el Barcelona y fijaros, fijaros los tumbos que han dado. Dembélé y Aubameyang. Y eran los Holland de aquel momento, ¿eh? no nos olvidemos. Quizá Haaland porque marca más goles, porque tiene eh, el, el gol es lo que vale y por esa explosividad, pero al final era lo mismo, ¿eh? eh escuchado Mario, yo hace una hora hoy en a, Eindhoven, En España eh? a Jorge Valdano decir decir aquello de el año pasado cuando Lukaku ficha por el Chelsea parecía que el Chelsea iba a ser imparable y Lukaku no ha sido el que se esperaba y el Chelsea no ha sido imparable. Por eso muchas veces apostar por este tipo de, de historias de que un jugador como Haaland, por la edad que tiene por en los goles que lleva marcados, es que al final eh, no es ni siquiera comparable con Mbappé, porque Mbappé ya lleva una trayectoria, ya ha cambiado de clubes y a los dos los ha hecho grandes, los ha hecho crecer, y sin embargo aquí apostamos muy fácilmente por una juventud que tiene todavía que demostrar y Lewandowski este de al final también. es un tipo que te hace 50 goles, esté donde esté y, hay, este, y, y quizá este por eso de tengo club. la duda
2: Holland cambió de club, también se fue de Salzburgo para el Dortmund sí, y, y preguntó... Pero, pero, no, pero, pero, pero en el también, Salzburgo
3: no estaba jugando lo que estaba jugando... el
2: Estaba jugando en Champions también y en Champions también la estaba rompiendo y pasa al Dortmund, pero, el Dortmund Fer, y no frenó cuando, su empe, camino. Pero
0: cuando empezó a jugar más, también empezó a lesionarse más, ¿no? Un tema que tiene Holland.
2: Bueno, es, pero no sé si es un tema con recurrencia como otros, como otros jugadores, como para decir que todos los jugadores se lesionan. Ahora, que, que sea recurrente y que, que, que se convierta en algo que, que puede frenar su carrera, pues ahora nadie lo puede decir.
1: Ahora, decía Manu... Decía Manu ¿Hay, hay
3: otro aspecto de, que tiene Haaland para los equipos. ¿no?
1: Sí. Decía Manu, por ejemplo, que lo compar, comparando con Abemayán o Dembélé, ¿no? Yo sí le veo algo a Haaland que no le veo ni a Dembélé ni a Obemayang. Y es la verdad. Y yo tenía mis a dudas. Los de hoy, a los de hoy. No, 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 los de no, no. Y a los de antes también. A, a los de Embele y a los de Obemayani que salieron del Borussia Dortmund y que después fueron traspasados. Y que yo sí lo veo en Haaland. Sí. Y lo vi en varios partidos de esta temporada cuando pude ver al Borussia Dortmund. Y sobre todo en el clásico ante el Bayern Munich. ¿Ya dinos qué? lo qué desesperado. No, se... ¿Te quieres comer el postre no, antes de llegar? Ya dinos no, no, no. Yo sí le veo mucha más mentalidad y personalidad a Haaland que a Dembélé de y Obemayani. De pues le veo liderazgo.
3: Hay hay, un, hay una cosa más que, que yo quisiera añadir y que esto te lo dicen los clubes y te lo dice el Real Madrid que yo creo que nunca ha estado realmente en esta carrera de que tanto se ha dicho. Pero cuando hablas con ellos es el entorno y Jalan es un tipo que ha hecho ya ruido fuera de los terrenos de juego, pues por las vacaciones, por cómo se divierte, pues es un chico joven. Pero esto no se lo hemos visto a, a Mbappé, no. Pues ya Lewandowski ni te cuento con la edad que tiene. Eh, y eso también preocupa a los clubes. ¿eh?
2: Jola sí, sí, sí. nació en una familia de deportistas su, su madre fue atleta en Noruega su padre futbolista en, en Manchester, se ha criado en esa cultura del respeto al, al, al físico que de repente te puede postear alguna que otra fotografía que parezca díscolo y, y que se lo encuentre viviendo una juventud que todos también tienen, tienen para vivir y que todos han, han pasado por ello también, ahora eh, no sé si es un jugador de, de, de la noche ni, ni mucho menos y, y no sé si Manchester tiene el ambiente para que para que vaya Erling Holland a explotarlo, lo que ciertamente, eh, y bien lo decía Manu, en la carrera por, el, por, por Holland no existían equipos que no se llamaran Manchester y que no se apellidaran City desde diciembre, porque ya no había carrera a partir de entonces cuando tomó la decisión por ir, la, la, el fichaje y demás, toma su tiempo, la enfermedad de Rayola eh, frena mucho de lo que se pudo haber acordado más temprano, y se termina por, por llegar a esto para que Holland se convierta en jugador del City, como él lo quiso en diciembre cuando tomó su, su decisión. Ahora Lewandowski tiene, pasamos a otro lado, tiene otra realidad. Él puede elegir también, porque siendo el tercer mejor goleador de la Champions, al lado de Benzema, no va a querer ir a un club que no le ofrezca esa posibilidad. Si se va a un club, seguramente elegirá ir a uno que le ofrezca la posibilidad de seguir engordando esas esas estadísticas, haces el repaso de todos los grandes clubes en Europa las cinco grandes ligas que lo podrían fichar, desconociendo la situación económica de Inter y Milan andate a ver al Arsenal
0: por ejemplo, o incluso ¿por qué no pensar en el Atlético de Madrid? <risa> Las posibilidades del delantero polaco, insisto en temas que nos van a dar de aquí para un montón. Para ser, seguir con eso, hoy Kilian Mbappé dijo que en los próximos días va a definir su futuro. Futuro que parece definido de Gares Bale. Su agente dijo hoy no va a seguir con el Real Madrid. La decisión se va a tomar dependiendo si Gales clasifica o no a la Copa del Mundo para saber a dónde apunta ahora el futbolista. Así llegamos al final de Fuera de Juego. Gracias, Manufer. City. Gracias, buenas tardes. Muy bien a todos. Saludos. Un abrazo.